رمضانكم سعيد وكل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة هنقرأ كتاب قواعد العشق الأربعة تأليف إلاف شفق ترجمة خالد الجبيدي حسن المتسول خونية السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر العام ألف صدق أو لا تصدق إنهم يطلقون على هذا المطهر الأرضي العذاب المقدس أنا الأبرص العالق في أليمبوس الذي لا يريد كثر سواء أكان أمواتا أم أحياء أن أكون بين ظهرانيه وتشير إلي الأمهات في الشوارع لإخافة أطفالهن المشاكسين ويرجوني الأطفال بالحجارة ويطردني أصحاب الحوانيت من أمام محلاتهم كي لا أجلب عليهم سوء الحظ الذي يلازمني حيثما ذهبت وتشيح النساء الحبالة بوجوههن عني عندما تقع أعينهن في عيني خشية أن يلدن أطفالا مشوهين ولم يكن يعرف هؤلاء أنهم يريدون تحاشية بنفس القدر الذي أرغب في تحاشيهم وتجنب نظراتهم المحدقة التافهة كان جلدي يتغير ويصبح داكنا وغليظا وتظهر بقع بأحجام متباينة بلون البيض المتعفن على كتفي وركبتي وزراعي ووجهي عندها أشعر بوخز واحتراق لكن سرعان ما كان الألم يتلاشى بطريقة ما ثم تكبر هذه البقع وتنتفخ وتتحول إلى بصيلات قبيحة الشكل وتتحول الأيدي إلى مخالب ويتشوه الوجه إلى حد يستحيل التعرف عليه وبعد أن أبدأ ببلوغ مراحل نهائية لا أعود أستطيع إغلاق جفني ويسيل لعابي وتنهمر دموعي من تلقاء نفسها وقد سقطت ستة أظافر من أصابعي وهناك ظفر آخر على وشك السقوط ومن الغريب أنه لا يزال لدي شعر لذلك يجب أن أعتبر نفسي محظوظا في هذا الأمر كنت قد سمعت أنهم يلقون بالمجذومين خارج أسوار المدينة أما في هذه المدينة فهم يتركون المجذوم يعيش فيها طالما أنه يحمل جرسا لتحذير الآخرين من الاقتراب منه كما يسمح لنا بالتسول وهو أمر جيد لأننا ما لم نفعل ذلك فإننا سنتدور جوعا فالتسول هو إحدى الوسيلتين الوحيدتين لكي نعيش أما الوسيلة الأخرى فهي الصلاة لا لأن الله يحيط المجذومين برعاية خاصة بل لأن البعض يعتقد لسبب غريب أنه يفعل ذلك لذلك فبقدر ما كان سكان المدينة يحتقروننا فهم يحترموننا أيضا ويطلبون مني أن نصلي من أجلهم لشفاء المرضى والمشلولين والمسنين وينفحوننا مبلغا من المال ويقدمون لنا الطعام بأمل أن يستخرجوا بضعة أدعية إضافية من أفواههم وقد يعامل المجذومون في الشارع معاملة أسوأ من الكلاب أما في الأماكن التي يلوح فيها شبح الموت واليأس فإننا نصبح فيها سلاطين وعندما يطلب مني أن أصلي لشخص لقاء مبلغ من المال كنت أطرق رأسي وأدمدم بالعربية بكلمات غير مفهومة وأدعي أنني مستغرق في الصلاة فكل ما يمكنني عمله هو الادعاء والتصنع لأنني أعتقد بأن الله لا يسمعني ولا يوجد لدي سبب يجعلني أؤمن بأنه يسمعني بالرغم من أن التسول ليس عملية مربحة فإنني أجده أسهل من الصلاة بكثير 
فعلى الأقل أنا لا أخدع أحدا ويعتبر يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع للتسول أما رمضان فكل أيامه مربحة وعادة ما يكون آخر يوم في رمضان أفضل الأيام للتسول عندما يتسابق الناس حتى المعدمون الذين لا يملكون شروين قير لدفع الزكاة ليغفر الله لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر لذلك نجد الناس مرة واحدة في السنة لا يهربون من المتسولين بل يبحثون عن متسول وكلما ازداد بؤسا كان أفضل ويتباهون بأنهم أسخياء ومحبون للخير فهم لا يتسبقون لمنحنا مال الزكاة فقط بل ليشعرون كذلك بأنهم يحبوننا في ذلك اليوم لعل اليوم هو أكثر الأيام ربحا أيضا لأن الرومي سيلقي خطبة يوم الجمعة فقد عج المسجد بالمصلين واصطف الذين لم يجدوا مكانا داخل المسجد في الباحة إن صلاة العصر هي أفضل فترة للشحاذين والنشارين ومثلي تماما فهم موجودون جميعا هنا يتناثرون في صفوف المصلين جلست قبالة مدخل المسجد مسندا ظهري إلى شجرة قيقب وكان الهواء يعبق برائحة الرطوبة التي تنبعث بعد هطول الأمطار ممزوجة برائحة جميلة تهب من البساتين البعيدة وضعت طاسة التسول أمامي ولم أكن مثل المتسولين الآخرين أطلب بصراحة منحي صدقة فلا يحتاج المجذوم إلى أن يئن ولا أن ينتحب أو يتوسل تظهر شدة تعاسته أو مرضه إذ إن لرؤية وجهي تأثير ألف كلمة لذلك كشفت عن وجهي وجلست وبعد ساعة بدأت تتساقط في طاسة قطع معدنية كانت جميعها قطع نحاسية مكسورة وكنت أتوق للحصول على قطعة ذهبية محفور عليها رمز الشمس والأسد والهلال فمنذ أن خفف المرحوم علاء الدين قيقباد القواعد المفروضة على العملات أعلن أن جميع العملات المعدنية الصادرة عن ولاية حلب والحكام الفاطميين في القاهرة والخليفة في بغداد فضلا عن الفلورين الإيطالي صالحة للتداول وكان حكام قونية بالإضافة إلى الشحاذين في المدينة يقبلون استخدامها جميعا وتساقطت في حضني نقود معدنية وبضع أوراق جف فقد كانت أوراق شجر القيقة بالذهبية المائلة إلى الأحمر تتساقط أيضا وعندما هبت ريح شديدة سقط عدد من أوراقها في طاستي وكأن الشجرة تريد أن تتصدق علي هي أيضا وفجأة أدركت أن شيئا مشتركا يجمع بيني وبين شجرة القيقة فالشجرة التي تتساقط أوراقها في الخريف تشبه رجلا تتساقط أطرافه عندما يبلغ المراحل الأخيرة من داء الجزام كنت مثل شجرة عارية فقد كان يتساقط جلدي وأعضائي ووجهي وفي كل يوم كان جزء آخر من جسمي يتخلى عني ولكن لم يكن لدي كما هو حال شجرة القيقب فصل ربيع تتفتح أزهاري فيه فما أفقده أفقده إلى الأبد وعندما يرمقني الناس وهم لا يرون من أنا بل يرون ما أفتقده وكانوا جميعا يلقون قطعة من النقود في طاستي يفعلون ذلك بسرعة كبيرة ويتحاشون النظر في عيني وكأن المرض سينتقل إليهم إذا نظروا إلي فقد كنت في نظرهم أسوأ من لص أو قاتل أبرغم من أنهم يبغضون هؤلاء المجرمين ويرفضونهم 
لم يكونوا يعاملونهم باعتبارهم أشخاصا غير مرئيين أما أنا فكل ما كانوا يرونه في هو الموت يحدق في وجوههم وهذا ما كان يرعبهم رؤية أن الموت قد يكون قريبا وبشعا إلى هذه الدرجة وفجأة حدث هرج ومرج في الخلف وسمعت أحدهم يصرخ إنه قادم إنه قادم وكما هو متوقع جاء الرومي ممتطيا حصانا أبيض كالحليب مرتديا قفطانا عنبريا رائعا مطرزا بأوراق ذهبية ولآلئ صغيرة منتصبا بفخر حكيما ونبيلا يتبعه حشد من المعجبين والمريدين كان يشع بهاء وثقة وكان يبدو حاكما أكثر منه عالم دين سلطان الريح والنار والماء والتراب حتى حصانه المهيب كان ينتصب بثبات وكأنه يدرك أهمية الرجل الذي يمتطيه لسست النقود في جيبي ولففت رأسي وطلقت نصف وجهي مكشوفا ودخلت المسجد كان المسجد يعج بالناس إلى حد أنه يستحيل معه على المرء أن يتنفس ناهيك عن أن يعثر على مكان يجلس فيه لكن الشيء الجيد هو أن المجذوم يستطيع أن يجد مكانا مهما كان المكان مكتظا لأن أحدا لا يريد أن يجلس بجانبه إخوتي قال الرومي الذي بدأ صوته يعلو وينخفض إن رحابة الكون تجعلنا نشعر بضالتنا بل بعدم أهميتنا وقد يتساءل البعض ما المعنى الذي يمكن أن يتحصل لدي في معرفة المحدودة عن الله ويخير إلي أن هذا السؤال يخطر في بال الكثيرين منكم بين الحين والآخر وفي خطبة اليوم أريد أن أجد بعض الأجوبة المحددة عن هذا السؤال كان ولد الرومي يجلسان في الصف الأمامي الوسيم منهما سلطان ولد الذي يقول الجميع عنه إنه يشبه أمه المرحومة والابن الأصغر علاء الدين بوجهه المفعم بالحيوية وعينيه الماكرتين ويمكنني أن أرى أنهما كانا فخرين بأبيهما وتبع الرومي كلامه قائلا لقد كرم بنو آدم بمعارف عظيمة لا تقوى على حملها حتى الجبال أو السماوات لذلك يقول سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان فبعد أن رفع البشر إلى هذه المكانة المشرفة يجب أن لا يكون هدفهم أدنى مما شرفهم به الله كان الرومي يتحدث عن الله ويلفظ حروف العلة بأسلوبه الغريب الذي لا يستطيع أن يلفظه إلا المتعلمون مؤكدا أنه لا يجلس على عرش بعيد في السماء بل إنه قريب من كل واحد منا وقال إن لا شيء يقربنا من الله إلا الألم والمعاناة إن يدك تفتح وتغرق باستمرار وما لم تفعل ذلك فإنك تصاب بالشلل إن أعمق وجود بالنسبة لك يقبع في كل انقباض وتوسع مهما كان صغيرين وكلاهما متوازن ومنسق على نحو جميل مثل جناحي طائر في البداية أعجبني ما قاله وما أدفأ قلبي هو التفكير بأن المتعة والحزن يعتمد أحدهما على الآخر مثل جناحي طائر لكني أحسست في اللحظة ذاتها بموجة من الاستياء تصعد إلى حنجرتي 
فما الذي يعرفه الرومي عن المعاناة والألم؟ فهو ابن رجل مرموق ووريث عائلة مشهورة ويعيش حياة رغيدة ومع أنني علمت أن زوجته الأولى قد ماتت فلا أظن أنه تعرض لمحنة حقيقية فقد ولد وفي فمه ملعقة من فضة وتتلمذ على أفضل العلماء وكان محبوبا ومدللا ومحترما على الدوام فكيف يجرؤ على أن يلقي خطبة عن الألم والمعاناة؟ بقلب حزين أدركت أن المقارنة بيني وبين الرومي مقارنة غير مجدية وتساءلت عن السبب الذي يجعل الله غير عادل فقد منحني الفقر والمرض والتعاسة ومنح الرومي الثروة والنجاح والحكمة وبسمعته النقية وسلوكه الراقي فهو نادرا ما ينتمي إلى هذا العالم على الأقل إلى هذه المدينة أما أنا فيتعين علي أن أسطر وجهي حتى لا ينفر الناس من رؤيتي بينما يشرق الرومي ويتلألأ مثل حجر كريم ثمين وتساءلت كيف كان سيتصرف لو كان في مكاني هل خطر في باله قط أن شخصا مثاليا وصاحب امتيازات مثله قد يتعثر ويسقط ذات يوم هل فكر يوما كيف يشعر المرء عندما يكون منبوذا حتى ليوم واحد هل سيظل الرومي العظيم يرغب بالحياة لو عاش الحياة التي أعيشها؟ ومع كل سؤال جديد كان استيائي يزداد جارفا كل إعجاب أكنه له وبشعور من المرارة والمشاكسة نهضت وشققت طريقي إلى الخارج ورمقني عدد من المصلين بفضول متسائلين لماذا أغادر خطبة يتلهف الكثيرون لحضورها؟ شمس قونية السابع عشر من تشرين الأول أكتوبر العام 1244 بفضل الفلاح الذي أوصلني إلى وسط المدينة وجدت مكانا للإقامة لي ولحصاني وبدأ لي أن خان تجار السكر يلائمني فمن بين الغرف الأربع التي عرضوها علي اخترت الغرفة التي يوجد فيها أقل قدر من الأثاث فقد كانت مفروشة بحصيرة للنوم وبطانية متعفنة وفانوس على وشك أن ينطفئ وقطعة طوب مجففة بالشمس لاستخدامها كوسادة ومشهد للبلدة كلها حتى سفوح التلال المحيطة بعد أن استقر بي المقام في الخان خرجت ورحت أطوف في الشوارع مبديا دهشتي من هذا المزيج من الأديان والعادات واللغات الذي يملأ الهواء استضفت في طريقي غجرا يعزفون موسيقى ومسافرين عربا وحجاجا مسيحيين وتجارا يهودا وكهنة بوذيين وشعراء متجولين من الإفرنجة وفنانين فرسا وبهلوانات صينيين وسحرة أفاع هنودا وسحرة زرادشتيين وفلاسفة يونانيين وفي سوق الجواري رأيت محظيات زوات بشرة بيضاء كالحليب ومخصيين زنوجا فقدوا القدرة على الكلام من شدة الأهوال التي كابدوها وصادفت في السوق حلاقين جوالين يحملون أدوات حجامة وبصارات يحملن كرات باللورية وصحرة يبتلعون النار وكان هناك حجاج في طريقهم إلى القدس ومشردون شككت في أنهم جنود هاربون من الحملات الصليبية الأخيرة وسمعت أشخاصا يتكلمون اللغات الإيطالية والفرنسية والسكسونية واليونانية 
والفارسية والتركية والكردية والأرمنية والعبرية ولهجات عدة لم أتمكن من معرفتها ولهجات عدة أخرى لم أتمكن من معرفتها وعلى الرغم من اختلافاتهم الظاهرة اللانهائية كان جميع هؤلاء يبدون شيئا متشابها من النقص وعدم الاكتمال وهو أن كل واحد منهم يشكل تحفة فنية غير مكتملة كانت المدينة أشبه ببرج بابل وكان كل شيء فيها يتحول باستمرار يتشعب يبرز إلى الضوء ينتشر يزدهر ثم يذوب ويتفسخ ويموت وفي خضم هذه الفوضى وقفت في مكان يسوده الصمت والصفاء غير مبال بالعالم حولي لكني أحسست في الوقت نفسه بحب جارف لجميع الذين يكافحون ويعانون فيه وبينما كنت أراقب الناس من حولي تذكرت قاعدة ذهبية أخرى وهي من السهل أن تحب إلها يتصف بالكمال والنقاء والعصمة لكن الأصعب من ذلك أن تحب إخوانك البشر بكل نقائصهم وعيوبهم تذكر أن المرأة لا يعرف إلا ما هو قادر على أن يحب فلا حكمة من دون حب وما لم نتعلم كيف نحب خلق الله فلن نستطيع أن نحب حقا ولن نعرف الله حقا رحت أجوب الأزقة الضيقة حيث يكدح حرفيون من مختلف الأعمار في محلاتهم الصغيرة الحقيرة وكنت في كل مكان أرتاده أسمع أهالي المدينة يتحدثون عن الرومي تسألت كيف يكون شعور المرء عندما يكون مشهورا ويحظى بشعبية كبيرة وكيف يؤثر ذلك على النفس وبينما كان عقلي يعج بهذه الأسئلة صرت في الطريق المعاكس للمسجد الذي يلقي فيه الرومي خطبته وشيئا فشيئا بدأ المكان المحيط بي يتغير وكلما اتجهت شمالا صارت تظهر البيوت المهلهلة الآيلة للسقوط وجدران البساتين المتساقطة والأطفال الأكثر صخبا وشغبا وتغيرت الروائح أيضا فأصبحت لاذعة أكثر مفعمة بروائح التوابل والثوم وأخيرا ولكت شارعا فاحت منه ثلاث روائح العرق والعطر والشهوة وهنا عرفت أنني وصلت إلى الشطر الفقير من المدينة كان هناك بيت متداع في أعلى الشارع الشديد الانحدار تسند جدرانه أعمدة من الخيزران وسقفه مغطى بالعشب وكانت تجلس أمام البيت ثلة من النساء يتجاذبن أطراف الحديث عندما رأيناني أقترب نظرن إلي بأعين فضولية وبدأ أنهن قليلات السمع وكنا يجلسن بالقرب من بستان مكسوغ بورود ملونة بجميع الألوان وتتضوع منه أروع روائح يمكن تنشقه وتساءلت ترى من يقوم برعاية هذا البستان؟ لم أنتظر طويلا حتى عرفت الجواب فما إن بلغت البستان حتى فتح باب المدخل إلى البيت وخرجت منه امرأة بدينة مزدانة بالجواهر فارعة الطول عندما كانت تغمد عينيها نصف إغماضة كما فعلت الآن كانت عيناها تضيعان في طيات لحمها وكان لها شارب رفيع أسود وسالفان سميكان ومضت فترة من الوقت قبل أن أدرك أنها رجل وامرأة في آن معا ماذا تريد؟ سألتني الخنثى بالتياب كانت تعابير وجهها تتغير باستمرار ففي لحظة كان يبدو مثل وجه امرأة ثم يعود المد يحل محله وجه رجل 
عدفتها على نفسي وسألتها عن اسمها لكنها تجاهلت سؤالي لا مكان لك هنا قالت ملوحة بيديها كما لو كانت تنش زبابة عنها لما لا؟ ألا ترى أن هذا المكان هو مبغى؟ ألم تقسموا يا معشر الدراويش بأن تتحاشوا الرغبات الجنسية؟ ومع أن الناس يعتقدون بأنني ألغ في الإثم هنا فإني أتصدق وأوسد أبوابي في شهر رمضان والآن أريد أن أنقذك هيا ابتعد عنا فهذا أقذر ركن في المدينة فقلت معترضا إن القذارة تقبع في الداخل لا في الخارج هكذا تقول القاعدة عم تتحدث قالت بصوت أجش هذه إحدى القواعد الأربعين حاولت أن أوضح إن القذارة الحقيقية تقبع في الداخل أما القذارة الأخرى فهي تزول بغسلها ويوجد نوع واحد من القذارة لا يمكن تطهيرها بالماء النقي وهو لوثة الكراهية والتعصب التي تلوث الروح نستطيع أن نطهر أجسامنا بالزهد والصيام لكن الحب وحده هو الذي يطهر قلوبنا لكن الخنثى لم تعبأ بما قلت وقالت لقد فقدتم عقولكم يا معشر الدراويش فلدي هنا زبائن من جميع الأنواع لكن دلويشا عندما تنبت للضفادع لحا لو تركتك تدخل لهدم الله هذا المكان على رؤوسنا ولعننا لأننا أغوينا مؤمنا لم أتمالك نفسي من الضحك وقلت من أين تأتينا بهذه الأفكار السخيفة؟ هل تظنين أن الله أب متقلب المزاج يراقبنا من السماء ويمطر فوق رؤوسنا أحجارا وضفادعا كلما ارتكبنا خطأ؟ أمسكت صاحبة المبغى طرفي شاربها الرفيع وشدته قليلا ورمقتني بنظرة مفعمة بالانزعاج تشي بالخسة لا تقلقي فأنا لم آتي إلى هنا لزيارة مبغاك قلت أطمئنها بل كنت أستمتع برؤية الورود في حديقتك آه هكذا إذن وهدت الخنسة كتفيها باستهجان لقد زرعتها فتاة تعمل لدي تدعى وردة الصحراء وأمأت الخنثى إلى فتاة شابة تجلس أمامنا بين العاهرات كان لها ذقن ناعمة رقيقة وبشرة تشع كاللؤلؤ وعيناها لوزيتان غامقتان يغشاهما القلق كانت رائعة الجمال عندما نظرت إليها أحسست بأنها لن تمكث في هذا المكان طويلا أخفضت صوتي ليصبح همسا كي لا يسمعني أحد إلا صاحبة المبغى وقلت إن تلك الفتاة طيبة ستنطلق ذات يوم في رحلة روحية بحثا عن الله إنها ستهجر هذا المكان ولن تعود إليه أبدا عندما يحل ذلك اليوم لا تحاولي منعها نظرت الخنثى إلي بدهشة قبل أن تنفجر قائلة ماذا تقول بحق الجحيم؟ لا أحد يأمرني ماذا أفعل مع فتياتي هيا يخرج من هنا وإلا ناديت رأس الواوي من هو ذاك؟ سألتها صدقني لا أظن أنك تريد أن تعرف قالت الخنثى وهي تهز إصبعها لتأكيد النقطة التي تريد أن تؤكدها جعلني سماع هذا الاسم الغريب أرتعش قليلا لكني لم أكترث للأمر فقلت سأغادر الآن لكني سأعود ولا تتفاجئي برؤيتي ثانية فأنا لست واحدا من أولئك الأتقياء الذين يمضون حياتهم كلها وهم جاثون على سجادة الصلاة بينما يغرقون عيونهم وقلوبهم عن العالم الخارجي ولا يقرؤون القرآن إلا قراءة سطحية 
أما أنا فأقرأ القرآن من خلال الأزهار المتفتحة والطيور المهاجرة إني أقرأ أنفاس القرآن التي تتخلل البشر هل هذا يعني أنك تقرأ الأشخاص؟ ضحكت صاحبة المبغى بفطور ما هذه السخافة؟ إن كل إنسان عبارة عن كتاب مفتوح وكل واحد منا قرآن متنقل إن البحث عن الله متأصل في قلوب الجميع سواء أكان وليا أم قديسا أم ممسا فالحب يقبع في داخل كل منا منذ اللحظة التي نولد فيها وينتظر الفرصة التي يظهر فيها منذ تلك اللحظة وهذا ما تقوله إحدى القواعد الأربعين يقبع الكون كله داخل كل إنسان في داخلك كل شيء ترينه حولك بما في ذلك الأشياء التي قد لا تحبينها حتى الأشخاص الذين تحتقرينهم أو تمقتينهم يقبعون في داخلك بدرجات متفاوتة لذلك لا تبحثي عن الشيطان خارج نفسك أيضا فالشيطان ليس قوة خارقة تهاجمك من الخارج بل هو صوت عادي ينبعث من داخلك فإذا تعرفت على نفسك تماما وواجهت بصدق وقسوة جانبيك المظلم والمشرق عندها تبلغين أرقى أشكال الوعي وعندما تعرفين نفسك فإنك ستعرفين الله عقدت الخنثى ذراعيها فوق صدرها وانحنت إلى الأمام ورمقتني بنظرة تشي بالتهديد ثم قالت درويش يا عهرات إني أحذرك فلن أسمح لك بأن تزعج أحدا هنا بأفكارك السخيفة من الأفضل لك أن تبتعد عن هذا المبغى لأنك إن لم تفعل ذلك فإني أقسم بالله أن رأس الواوي سيقطع ذلك اللسان الصليط وسأكله بكل متعه